0: Sábio, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer ter você aqui no nosso podcast, principalmente porque eu sou um daqueles que foi impactado pela geração camiseteria, então já estou dando spoiler, mas muito obrigado por aceitar o nosso convite e já logo de cara se você pudesse apresentar, contar um pouquinho sobre a sua história pessoal sem esquecer de falar do camiseteria e também desse seu novo projeto que é o Lead Grid.
1: Nath, obrigado, cara, um prazer estar aí conversando com você, é sempre bom compartilhar um pouco de, de conhecimento, um pouco de história aí com a com a, com a comunidade empreendedora. Então, assim, para começar, eu acho que o negócio que eu tive que foi mais mais conhecido que meio que me projetou um pouco na, na comunidade foi a camiseteria, né, a camiseteria é uma loja de camisetas, onde as camisetas são, as estampas das camisetas são construídas de forma colaborativa, através de uma comunidade e uma votação que, que ocorre dentro do site é um, uma empresa que eu criei em 2005 tá fazendo esse ano aí 12 anos que é um que é um feito grande aí para empreendedores brasileiros né então eu tenho muito orgulho de, de ver a empresa aí até hoje no mercado toquei a empresa uh, boa parte do tempo saí em 2015 onde eu fui criar uma empresa nova fui criar buscar um, um projeto novo que de certa forma, veio até em função de uma dor que eu tinha no próprio camiseteria, que é a de construção de base para loja online. E aí eu criei o Lead Grid, que é uma empresa mais B2B, né? um negócio mais voltado para lojas, também voltado para o segmento de e-commerce, mas, mas que traz uma solução para geração de leads, para construção de base de, de contatos das, das lojas para lojas online. Antes disso, eu tive outros negócios. né Durante, eu tive outros negócios, tive outras outras iniciativas. né Sempre fui um cara empreendedor. É, só para você ter uma ideia, eu criei minha primeira loja em 98. Na época que ninguém, ninguém vendia quase nada na internet, pelo menos no Brasil, né? Então, eu já tive uma, uma, primeira, iniciativa, uma primeira iniciativa de, de comércio eletrônico uh, já em 98. E sempre fui um cara muito ativo na comunidade, sempre fui, procurei colaborar, fui mentor de, de startup, de aceleradora, fui, fui, já fiz parte de board de outras startups, etc. Então...
0: Ah, muito legal. É, cara, você... Você liderou uma empresa, símbolo de uma geração, como eu falei no começo e isso não é uma demagogia, isso realmente é verdade, que foi o Camiseteria. Eu via você lidando ali com um front de guerra Uh, tanto com o seu time, quanto também com clientes diretos. Afinal de contas, estava trabalhando com um B2C. E assim eu me recordo bem, quando, uh, bem como você incorporou, como você perpetuou essa cultura colaborativa na internet. Talvez um dos precursores fazendo isso. Quando a própria internet acabou, diga-se, ainda era raridade no Brasil. Como que foi essa construção e... e, e para você, qual que é o impacto disso ou qual que é o impacto que isso gerou no seu negócio, ou isso moldou você e, e também levou para suas outras iniciativas que você foi tocando ao longo desse tempo.
1: Olha, foi é, foi uma surpresa na verdade, porque quando eu montei o Camiseteria, eu, eu, eu identifiquei uma ideia, uma ideia legal, quis trazer essa ideia para o Brasil e, e fui aprendendo com ela, né? então essa coisa da colaboração também foi algo que a gente, a gente também foi aprendendo, e foi muito gostoso aprender a lidar com isso, porque realmente foi no caso da camiseta foi foi é, o fator é, de inovação na época que mais trouxe resultado para a empresa, ou seja, a empresa se tornou que tornou por causa desse fator de inovação, por causa desse modelo de trabalho colaborativo, onde os próprios designers, os próprios consumidores criam as estampas, etc. Então, isso, isso aos poucos foi entrando no nosso jeito de ser, no nosso jeito de pensar, e a gente sempre fez, a maioria das coisas que a gente fazia, seja de mídia, comunicação, etc., sempre, de alguma forma, tentavam buscar a participação do consumidor, do usuário. Isso, então, de certa forma, influenciou o negócio como um todo, ao longo da vida dele inteira. É... No negócio novo, no Lead Video, isso também teve uma influência grande, porque eu também trouxe essa ideia de colaboração é, para esse modelo de negócio que eu criei. E é uma coisa absolutamente inovadora. Então, o Lead Video é uma ferramenta onde você onde você gera leads para as lojas online, né, você faz isso através de uma rede de trocas de leads entre as próprias lojas, ou seja, são as próprias lojas te ajudando a crescer. Então isso vem também dessa dessa é, desse desse dessa ideia de colaboração que que eu que eu fiquei tão apaixonado quando criei a camiseteria. Então foi foi fundamental para a gente. Isso também levou muito a gente na na, na, na ideia de inovar não só para fora da empresa, né, mas também para dentro ali com, 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 os, com os colaboradores, com as coisas que a gente fazia dentro da empresa, etc.
0: Ah, muito bacana, cara. É, e aí isso é interessante, esse ponto que você está colocando, porque é, muitas vezes, uh, ou até mesmo com muitos daqueles que eu conversei aqui, uh, a gente viu uma construção de cultura, por exemplo, vindo muito de dentro para fora. É, é claro que isso é verdadeiro, né? isso não, mas isso também não é vamos colocar assim, 100% absoluta e inegociável. Então, é muito interessante observar também como que há construções que elas vão sendo feitas, no que, quando a gente fala de cultura, de valores, até da forma com a qual a gente lida no dia a dia do negócio, quando isso também vem sendo formado por aquela, por aquela massa crítica ou por aquele conjunto de pessoas que estão ali colaborando e trabalhando conjuntamente, seja direto ou indiretamente, com o crescimento de um negócio. Que foi um pouco do que aconteceu, é, né, como você falou com camiseteria e se trazendo esse aprendizado também para dentro desse novo negócio que é, é o, lead, o Lead Grid, né?
1: Sim, é a, 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 essa coisa da, da colaboração, ela, ela, ela fez parte do nosso da nossa cultura empresarial, empresarial da, das pessoas, dos funcionários, etc. É, ajudou, eu acho que hoje em dia a cultura talvez seja um dos principais fatores de sucesso ou de fracasso de uma empresa. A gente te, costuma ver várias ideias boas que fracassam, seja por execução, seja por problemas é, internos, e aí isso se reflete, obviamente, na cultura, ou então empresas que não avançam tão rápido, porque não tem a cultura certa, não tem a cultura bem desenvolvida. Então, isso foi algo que eu, pessoalmente, procurei desenvolver, na procura desenvolver nas minhas empresas, né? É, obviamente, sem ignorar uma realidade de uma, de uma empresa pequena, de uma startup, onde você precisa trabalhar pra caramba, onde você precisa entregar acima da média do mercado, etc., mas, mas conseguir conciliar um pouco essas duas coisas, né, a construção desse ambiente é, e, e obviamente a entrega acima da média. É, e eu acho que você só consegue isso é, construindo-se esse, esse ambiente favorável. Né? Se você não, não se preocupa com certos detalhes dessa desse dia a dia da sua de como as pessoas lidam entre si, você não consegue. Você fica limitado a, a um modo de operante que não, que não funciona bem e não te permite crescer.
0: Uhum. É, entendi cara muito bacana e uma uma dúvida que talvez alguns tenham é que você uh, saiu do B2C que é, eu vou resumir dessa maneira né, um marketplace de camisetas e você foi para um mercado um mercado completamente diferente que é o um mercado B2B eu sei que você contou um pouco que essa dessa questão da colaboração entre as empresas dentro da, da plataforma, onde elas ah, trocam os leads e, tu, e tudo mais entre elas, mas como que foi fazer essa essa mudança? Porque alguns aspectos, quando a gente fala de colaboração, às vezes podem ser diferentes quando a gente está trabalhando um negócio ah, mais para o consumidor final e quando a gente está se tratando de empresas. Então, por exemplo, a questão da confiança, é, do sigilo, da transparência, ou da, da própria concorrência, né? Você trocar informações com eventuais concorrentes. Como que foi é, trabalhar esses pontos, uh, dirimir essas essas dúvidas, essas, uh, essas esses questionamentos e trazer um ambiente confiável dentro dessa estrutura de colaboração que você é, vem construindo aí com esse novo projeto?
1: De é, verdade está sendo, né? Está sendo um processo de aprendizado, justamente para gente por eu ter uma experiência muito grande em em segmentos é, de B2C, quando a gente vai para B2B, é, é, a forma de lidar com o consumidor, com o teu cliente, ela, ela muda, né? ela é diferente. Então, a gente está tá num aprendizado, né? é, aprendizado. A verdade é que, quando a gente traz esse conceito de colaboração, as, a, as empresas elas têm uma preocupação maior do que é, o usuário, o consumidor. Né? Então, a gente precisa criar ferramental para minimizar, minimizar essas preocupações. Então, é, é, desde uma ferramenta até como, por exemplo, você bloquear um site concorrente seu que você não quer, que, que você não quer se relacionar com ele, até você é, ajudar a, a, a espalhar um pouco esse conceito é, de colaboração, de que essa é uma alternativa, essa é uma forma legal de você crescer o seu negócio, de você é, evoluir o seu negócio, é, sem se preocupar, sem depender de grandes players, por exemplo, para fazer mídia, por exemplo, Facebook Ads ou AdWords, etc. Então você encontra no seu par, no seu colega de mercado uma alternativa para fazer coisas que antes você você depende de, de grandes players, né? É, e eu acho que o papel da, no nosso caso do Lead Grid em si de servir como um intermediador ou um facilitador disso é fundamental, porque primeiro você ganha em escala, você consegue, você permite que uma loja se relacione com várias outras de forma mais escalável, porque se você tivesse que fazer um relacionamento um a um, ou qualquer coisa do tipo, é, mas também para criar justamente esse, esse, esse meio de confiança, esse ambiente de confiança entre as lojas, e é justamente a plataforma que agrega essa, essa confiabilidade.
0: Ah, muito bacana, muito legal, cara. É, para a gente fazer um fechamento aqui, porque seu tempo vale ouro... Então, ah, só para a fa gente fazer um fechamento... É, se você pudesse dar um conselho dentro dessa temática... É, tanto de, de educação, né, de você educar o um mercado... Uh, dentro desse âmbito de colaboração e também da colaboração propriamente dita uh, um conselho que você pudesse ou que acima, né, de, ou dentro de todo esse aprendizado que você tem tido que você pudesse deixar tanto não apenas para startups ou, ou para as que a gente chama hoje de scale-ups mas para as outras empresas que estão nos escutando qual que seria esse, esse conselho?
1: Eu acho que é, a base de qualquer metodologia ou de modelo de negócio de colaboração, é a comunidade, né? então a gente no Camiseteria teve uma preocupação muito forte com a comunidade, com a construção, primeiro, das ferramentas para que essas, essa comunidade pudesse florescer e, segundo, na, 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 no lidar com ela, né? no, no moderar, no enfim, no administrar a comunidade é um papel importante para você criar um e-mail meio de, de, de colaboração saudável então é, e é e vai ser sempre um desafio porque a gente está falando de pessoas né cada um com as suas com as suas peculiaridades com as suas vontades e desejos enfim emoções etc então lidar com a comunidade administrar a comunidade sempre é um negócio difícil mas se bem feito é o que te permite você construir justamente esse ambiente de colaboração então para quem para quem é, é, entende que colaboração é um, é um formato interessante para ganhar escala etc é começa a pensar é, na construção de comunidades e, e começa a aprender a administrar essas comunidades, porque, de fato, há um valor muito grande nessas comunidades quando elas constroem, conseguem ser construídas de forma a, a gerar valor, seja para as pessoas ou para as empresas que estão participando da, da comunidade, seja para quem está promovendo a comunidade. Então, existe valor muito grande para ser, pra ser é, criado ali dentro, mas é preciso você saber e aprender a administrar isso aí, essa é a dica que eu deixo.
0: Muito legal, Fábio. Cara, muito obrigado pelo seu tempo. É, mais uma vez, uh, parabéns pelo trabalho, pelo projeto, por toda a construção que uh, você fez e ainda repercute por meio do camiseteria. É, meu desejo é que esse 2017 não só para o camiseteria, mas para o Lead Grid seja fantástico. Não só para vocês, né mas para a gente também.
1: Lógico, para todo mundo. Né? Acho que é importante.
0: Né? Nós estamos precisando aí de fazer um ano diferente. né Espero que uh, todo mundo que estar aí nos ouvindo nesse momento também possa estar trabalhando aí coisas diferentes buscando fazer coisas diferentes para colher aí um ano mais uh, promissor, né um ano mais próspero
1: Legal, Matt, foi um prazer participar, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que é, não tem que deixar de trabalhar tem que estar sempre buscando coisas novas, motivações novas pra gente, é, no final das contas, o que a gente quer é, é trabalhar no que gosta, ser feliz, enfim, e eu acho que apesar das das, das dificuldades que a gente tem aqui no Brasil nós somos empreendedores, e é isso que a gente faz, é isso que a gente gosta de fazer e é isso que a gente vai continuar fazendo então, que, que dê certo para todo mundo que tá aí tentando, porque eu acho que sempre dá certo né? por mais que dê errado a gente tira alguma coisa boa de cada aprendizado de cada de cada experiência então, eu desejo também da mesma forma que você, um 2017 ótimo para todo mundo que tá afim de trabalhar e fazer acontecer
0: Na ah, show de bola, cara, muito obrigado aí pelo tempo e aí nos próximos episódios aí, a gente é, tendo novas temáticas, com certeza a gente lembra de você e a gente te envolve novamente pra gente fazer mais conteúdos aí ricos pro pessoal, tá bom? Bom, maravilha, mestre, obrigado, um
1: abraço Eu que agradeço,
0: um abraço, valeu.
1: valeu